1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio e da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para nossa vida cristã, nos colocamos diante de Deus atentos às lições que nos farão crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo. Afinal, esse deve ser o alvo de todos os cristãos, mesmo que para isso tenhamos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da Palavra de Deus. Mas, se ficamos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição. Tendo também esse desejo e querendo se aprofundar ainda mais no conhecimento da vontade de Deus, recebemos um e-mail da N, do estado do Paraná. Essa irmã nos diz o seguinte, gostaria de registrar que esse programa é uma bênção e agradeço a Deus. Eu estou tentando acompanhar todos os dias e fazer anotações, mas eu não consigo. Como gostaria, espero que não demore para que esses estudos saiam em CD ou por escrito para podermos sempre consultá-los. Deus abençoe a todos. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, palavras tão amorosas. Nós damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem muitos cristãos sérios que se dedicam ao estudo sistemático da palavra de Deus. A nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usada pelo Senhor para a sua glória. Já está à disposição dos interessados de você os nossos primeiros comentários que se originaram do nosso programa. É só escrever ou ligar que você terá as informações necessárias para saber como adquiri-los. Estamos orando também para que através desses livros muitos possam ser abençoados. Por isso eu quero convidá-la agora para esse momento de oração. Senhor Deus, somos gratos por Teu amor e porque, através do estudo e prática da Tua Palavra, estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com Teu Filho Jesus Cristo. Pai, Te pedimos a iluminação do Teu Espírito para podermos entender o Teu querer para aplicarmos Ele em nossa vida. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: A fé, é nosso Deus
1: Querido amigo, hoje vamos estudar os 15 versos do capítulo 5 do livro de Josué. Nesse texto, conforme o nosso esboço, estamos terminando a primeira Parte do livro que nos apresentou a entrada de Israel em Canaã. E como dissemos que a passagem pelo Rio Jordão simbolizava nossa vitória contra o mundo, contra o diabo, contra a carne, podemos dizer que, embora derrotados, esses inimigos ainda se opõem a nós e devem ser vencidos constantemente. Constatamos que esses inimigos externos e o inimigo interno ainda são presentes. Mas, pela graça de Deus, todos eles já foram derrotados pela vitória de Cristo lá na cruz do Calvário. Diante de Deus, posicionalmente, todos esses inimigos, o mundo, o diabo e a nossa velha natureza, estão mortos. Mas a advertência de Paulo a todos nós é que também nós os consideremos mortos. Devemos considerá-lo sem poder de prejudicar o desenvolvimento da nossa vida cristã, conforme Romanos 6,11. É, a circuncisão a que os israelitas se submeteram simbolizou a separação que deve haver em nossa vida das coisas passadas, conforme lemos em 2 Coríntios 5,17. Quando tomamos consciência da nova posição que temos em Cristo, de que estamos assentados, nos lugares celestiais, conforme Efésios 2,6, descobrimos também outras verdades. Primeiro, a Páscoa celebrada por Israel nas Campinas de Jericó, em antecipação da vitória contra as nações cananeias para nós, é, para nós era uma vitória contra esses inimigos. O alimento da terra, que para Israel substituiu o Maná, é figura de Jesus para nós, é o nosso verdadeiro pão do céu. E a presença de um anjo que, para Israel, tinha sido prometido, fora prometido em 23, 23 de Êxodo, simboliza para nós a presença e a intercessão de Jesus e do Espírito Santo na condução de nossas vidas. Através dessa intercessão, capacita-nos o Senhor e o Espírito Santo a... Obtermos vitórias nas batalhas espirituais que temos que enfrentar Ora, diante desses significados que mostram a aplicabilidade da palavra de Deus A todas as épocas Vamos estudar detalhadamente o texto do capítulo 5 de Josué E para esse capítulo Estou sugerindo o título A marca da fé A marca da fé A circuncisão e a Páscoa, então, são a marca da fé e o princípio que se origina desses versos, resumindo-os, pode ser demonstrado através da seguinte frase. Somente o verdadeiro crente tem em si a marca da fé. Somente o verdadeiro crente tem em si a marca da fé. Se para os israelitas essa marca era a circuncisão, para nós, os cristãos, essa marca que nos mostra como propriedade divina, é percebida através da presença do Espírito Santo que nos cela e testifica que somos filhos de Deus. Por isso, ao detalharmos esses versos, encontramos sete aspectos relativos à marca da fé. Em primeiro lugar, a marca da fé provoca o pavor das nações pagãs. Versículo 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos Amorreus que habitavam desse lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos Cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Façamos três considerações. Primeiro, é importante notarmos os efeitos causados nos corações dos reis das nações que habitavam aquela terra. Corações desmaiados e falta de alento. Segunda observação, não se diz que houve conversão ou arrependimento verdadeiro como houve em Nínive, quando Jonas finalmente obedeceu a Deus e pregou a destruição daquela cidade corrupta no prazo de 40 dias. Veja bem, Jonas nos conta que o povo daquela cidade ao ouvir aquela mensagem, se arrependeu com oração, jejum e uma profunda humilhação, pois todos se colocaram no pó, na cinza, vestidos de saco, sinalizando um profundo arrependimento. Diante disso, aquela cidade foi poupada, porque Deus poupa e salva o coração quebrantado e contrito. Em Nínive houve arrependimento, a violência foi confessada e certamente ela foi abandonada. Enfim, a cidade foi salva. Agora, uma terceira observação em contraste, entre esses reis cananeus houve o quê? Medo e pavor, mas não arrependimento, nem humilhação, nem jejum, nem oração. Esses reis e suas nações ficaram prostrados, sem alento, sem força e sem coragem. Portanto, haveria destruição. Querido amigo, também em nossos dias existem pessoas que têm um certo temor de Deus, mas que na verdade é apenas medo. Outros têm remorso diante de algum pecado ou Injustiça cometida. Mas o remorso, é, o remorso não salva ninguém. Arrependimento é a convicção de pecado, é tristeza, é contrição por causa do pecado e o abandono da prática daquele pecado. É assim que reage o homem de Deus diante de qualquer ameaça. Os que não confiam em Deus reagem com temor, com medo e sem saber o que fazer. Eles ficam desalentados mas os que confiam em Deus buscam nele a solução para suas dificuldades. Em segundo lugar, no texto de Josué capítulo 5, nós temos a marca da fé como uma prática exigida por Deus. Vamos ler esses versos, ou os versos 2 e 3. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate-Aralote. Vamos entender bem essa ordem. A circuncisão foi ordenada por Deus a Abraão e a todos os seus descendentes. A circuncisão marcava todo homem israelita como filho de Abraão, conforme lemos lá em Gênesis 17. E era essa a primeira marca do judeu. A circuncisão era um sinal de que aquele homem pertencia ao povo de Deus, era consagrado ao Senhor e era um pré-requisito para se participar da Páscoa, como nós vimos depois em Êxodo capítulo 12, versículo 48. Embora haja menção dessa prática em Êxodo 12, 44 a 51, é interessante notarmos que não temos informações muito claras a respeito da primeira circuncisão dos israelitas quando saíram do Egito. Por alguma razão que nós não conhecemos ou porque nunca tinham encarado com seriedade as coisas de Deus, os israelitas pararam com essa prática durante o período da caminhada no deserto. A autorização das facas de pederneira era mais propícia para a operação da circuncisão, embora já naquela época se utilizasse facas de metal. Desejando então obedecer a Deus e viver uma vida nova, para os israelitas, aquele ato cerimonial foi muito significativo. Querido amigo, para o cristão, o significado é outro. Paulo disse em Gálatas 6,15, pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a é incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. O ser uma nova criatura em Cristo, o ser salvo pela fé no sangue de Cristo é que tem valor real para nós. Em terceiro lugar, a marca da fé era um princípio já estabelecido anteriormente. Assim dizem os versículos 4, 5 e 6. Foi essa a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. É, tinham morrido já, tinham ficado pelo deserto. Por quê? Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais terra que emana, leite e mel. Vamos fazer algumas considerações sobre esses três versículos. Esse princípio estabelecido anteriormente, desde a época de Abraão, era uma marca singular, identificando os israelitas como pertencentes a Deus. Eles eram povo de Deus. Esse princípio, já estabelecido anteriormente, deveria ser novamente praticado, pois a geração que não creu no poder de Deus, os que na época tinham mais do que 20 anos de idade, já tinham morrido, e agora uma nova etapa estava prestes a ser iniciada. O povo, então, que atravessou o Jordão, agora era constituída apenas por aqueles que, na ocasião da rebelião, tinham menos do que 20 anos de idade. Era a nova geração, era a segunda geração. Só Josué e Caleb formavam uma exceção daqueles que tinham, na época, mais do que 20 anos. Querido amigo, necessitamos sempre levar muito a sério a vontade de Deus. Quando fazemos a sua vontade, podemos estar certos das suas bênçãos. Quando, porém, não agimos por fé e duvidamos das suas promessas, podemos estar certos também de que ele vai nos disciplinar. Em quarto lugar, a marca da fé demonstraria a purificação dos israelitas. Diz assim os versículos 7, 8 e 9. Porém, em seu lugar, pois a seus filhos, a esses, Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação... Ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Essa passagem é muito significativa. Primeiro, toda a geração, toda a segunda geração, é os israelitas que tinham... Menos de 20 anos quando do episódio de Cádiz Barnea, conforme números 13 e 14, não tinha sido circuncidada e não tinham celebrado a Páscoa. Portanto, foram circuncidados nessa ocasião e logo depois celebrariam a Páscoa. Segunda observação, não se diz quanto tempo demoraram até que ficassem restabelecidos da operação, mas certamente essa foi uma medida inteligente, pois deveriam estar plenamente preparados para as lutas que aconteceriam. Uma terceira observação, as palavras do versículo 9, certamente foram ouvidas com alegria e alívio por parte dos israelitas. Eles não estavam mais sob a disciplina do Senhor, estavam livres do opróbio para tomarem em posse da terra, enquanto não entrassem em Canaã estariam sob esse opróbio do Egito, isto é estariam sob as zombarias dos egípcios enquanto não entrassem em Canaã, a fuga do Egito estaria incompleta se eles fracassassem no deserto, se não conseguissem tomar posse de Canaã, eles ficariam sob a zombaria de todos e o nome de Deus, seria por todos menosprezado mas Deus estava retirando essa vergonha dos seus ombros. Eles estavam livres. Israel estava liberto para assumir a nova terra. Porém, ainda faltava um detalhe significativo. Em quinto lugar, a marca da fé foi cerimonialmente celebrada através da Páscoa. Versículos 10 e 11. Diz assim esses versos. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, e no dia seguinte a Páscoa, pães, asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Algumas observações são necessárias. Primeiro, Gilgal significava círculo ou roda, e foi nesse local que o memorial com as doze pedras tiradas do Jordão foi erguido. Jugal tornou-se a base de operações para o exército hebreu. Os israelitas saíram de Gilgal para tomar as fortalezas de Jericó e de Ai. Os gibionitas foram a Gilgal para efetuar uma aliança, conforme 9.6. E dali, de Gilgal, Josué marchou para enfrentar uma coligação do norte, conforme 1043 até 117. Enquanto os exércitos combatiam, suas famílias, as famílias dos israelitas, viviam ali em Julgal. A celebração da Páscoa era uma oportunidade de se ter comunhão com Deus. Era uma celebração muito importante, pois comemorava a redenção de Israel do jugo do Egito. O povo agora estava completamente livre, festejando do outro lado do Jordão, no solo da terra permitida. A Páscoa, então, não somente falava de um acontecimento já passado, mas ela apontava para um acontecimento futuro. A Páscoa apontava para a verdadeira libertação que aconteceria séculos depois, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua morte na cruz. Como o apóstolo Paulo disse, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, 1 Coríntios 5:7). Ainda uma outra observação que merece ser feita é que a Páscoa tinha sido celebrada somente uma vez, quando da saída do Egito, lá no Sinai. Antes da Páscoa seguinte, isto é, diante daquele relatório dos dez espias, Israel tinha se rebelado, não acreditando que Deus lhes poderia dar a terra prometida. Então, essa era uma comemoração tremendamente significativa. Mas ao mesmo tempo, para essa segunda geração que ainda não tinha celebrado a Páscoa, provavelmente a cerimônia não era tão marcante assim. Porém, mesmo que houvesse essa falha no sentimento do povo, era uma vitória, pois definitivamente os israelitas estavam concretizando a entrada na terra prometida. E conforme o versículo 11, o povo experimentou também das riquezas da terra que fora prometida aos seus antepassados. A festa da Páscoa demorava sete dias, e nesses dias foram comidos os pães sem fermento e os grãos de trigo tostados, pois a invasão se dava na ocasião da colheita. Querido amigo, para nós, a lembrança da Páscoa é significativa, pois a partir dela, Jesus estabeleceu a ceia memorial que nos lembra da libertação e da salvação que só ele nos dá. Em sexto lugar, a marca da fé possibilitou desfrutar das provisões da terra. Versículo 12, diz assim esse verso. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Esse é um relato muito marcante por algumas razões. Primeiro, durante os últimos 40 anos, Israel tinha sido sustentado pelo maná. O maná era um alimento celeste, um milagre que Deus operava para o sustento do seu povo. O maná era um alimento especial para um tempo especial. Segundo, porém, entrando na terra rica de alimentos, uma terra que daria leite e mel, havendo trigo e diversidade de alimentos, no dia seguinte... Então o maná cessou. E em terceiro, aquilo que podemos fazer, nós aprendemos. Deus não faz. Ele quer a nossa participação e por isso o maná não caiu mais para sustentar o povo. O povo agora poderia alimentar-se do produto do seu trabalho. Querido amigo, se temos os alimentos e outros recursos que Deus mesmo tem colocado ao nosso alcance, então não é necessário pedirmos um milagre. Deus quer que nos tornemos produtivos. Como Deus trabalhou, devemos também trabalhar pelo nosso sustento, sabendo que é o próprio Deus que nos concede energia para o trabalho. E, finalmente, em sétimo e último lugar, a marca da fé mostra-nos a presença de Deus. Vamos ler esses versos finais. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, Não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, Que diz, meu Senhor, ao teu servo? Versículo 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Aqui também temos... Que esclarecer esses dois, esses três versículos. São versículos muito interessantes porque nos mostram uma teofania. Temos então essa passagem que desperta muito interesse. Quando Josué estava olhando por onde teria que começar a conquista da cidade de Jericó, o anjo do Senhor apareceu. Esse anjo foi uma manifestação de Cristo pré-encarnado. Isso que é uma teofania. Ele ofereceu a Josué todo o seu apoio. Ele era o príncipe do exército do Senhor, que tinha acabado de chegar para ajudar o seu povo naquela grande batalha. Graças a Deus, querido amigo, graças a Deus pela presença de Cristo em nossas vidas. Quando Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou esse anjo, o anjo aceitou a adoração. Conclui-se, então, que pela aceitação dessa adoração, que só pode ser a pessoa de Cristo na sua forma pré-encarnada, que estava ali diante de Josué. Era o Cristo pré-encarnado. De outra forma, jamais aceitaria a adoração de um ser humano. Nenhum anjo deve ser adorado. Nenhum anjo pode ser adorado. Quando Josué viu o anjo com a espada na mão, dirigiu-se a ele perguntando se ele era um dos seus ou se era um adversário. Ah, mas a resposta foi especial. Ele era o príncipe do exército do Senhor que tinha acabado de chegar. Que grande tranquilidade para Josué e para Israel. Ele certamente deveria estar procurando ver como poderia começar a sua conquista da cidade de Jericó. Como começar? De repente, tem diante de si um homem, o próprio Deus, com uma espada na mão. Era um aliado, era o príncipe do exército do Senhor que estava ao seu lado descalça as sandálias dos seus pés porque o lugar em que estás é santo disse esse anjo, disse esse ser celeste o Senhor Jesus a Josué e Josué lhe obedeceu a presença do Senhor naquele local tornava aquele local cheio de santidade querido amigo temos nós ao nosso lado o príncipe do exército do Senhor, o Senhor Jesus. Nunca somos derrotados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, finalizamos mais um tempo de estudos no livro de Josué. Foram lições, desafios, advertências e promessas maravilhosas. Eu espero que Deus te capacite a incorporá-las no seu viver diário. Escreva para nós, contando como você aplicou esse estudo na sua vida. Por carta ou por e-mail, para nós é importante esse retorno, esse contato com você. Que Deus te abençoe e um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP.